0: para você fã dos esportes americanos, sejam muito bem-vindos a mais um playmaker cast e dessa vez o assunto é a NBA, a temporada 2019-2020 está pegando fogo e vamos falar muito sobre este primeiro mês que vivemos da temporada regular. Eu sou Jefferson Castanheira, vou trazer junto com a nossa mesa redonda virtual todas as novidades e as nossas opiniões bem sinceras e analíticas sobre o que vem acontecendo na liga. Mas antes ficam aqueles recados especiais que eu gosto de deixar para vocês. Lembre-se, independente da plataforma que você estiver ouvindo ou estiver ouvindo a gente neste momento, seja é Spotify, Deezer, Apple Podcasts, você pode seguir a gente nessa plataforma que você utiliza. Nós lançamos podcast semanalmente sobre vários esportes americanos, tirando Lacrosse, que no nosso último episódio a gente já declarou nosso ódio. Desculpe se você gosta de Lacrosse. A gente não gosta de você. Brincadeira, a gente gosta sim. Mas fica aquele recadinho para você seguir a gente, porque nós temos lançamentos semanais sobre os esportes americanos, NFL, NBA, a NHL e a MLB. Também fica aquele recado para você seguir a gente no nossas redes sociais, Instagram, no Facebook, no arroba Playmaker Brasil. Em ambas as redes sociais você encontra a gente lá. Inclusive também foi aquele convite no nosso site, que diariamente recebe milhares de informações para você ficar por dentro de tudo que acontece nos esportes americanos. É www.playmakerbrasil.com.br Bom, vamos terminar com os nossos recados e indicar para vocês os nossos convidados desse dia, deste programa, na nossa mesa redonda virtual. Com ele inicialmente, Rafael Lima. Fala Jeff,
1: fala Cassiano, fala Léo, Rook nos nossos podcasts. Nós é um, um monstro da, da nossa redação. O cara escreve sobre MLB, escreve sobre NBA, está sempre antenado com tudo acontecendo. Seja bem-vindo aí, Léo, para os nossos podcasts. E vamos falar bastante aí da temporada. É o primeiro podcast que a gente está fazendo durante a temporada da NBA, porque a gente só fez aquele especial gigante lá sobre cada time da da Liga. Então, eu espero falar bastante aí sobre basquete, destruir a galera e entreter todo mundo aí que tá ouvindo e que gosta da NBA. Valeu.
0: Um abraço também para Cassiano Pinheiro que está conosco.
2: Fala, Cassiano. Fala aí, Jeff. Saudações, colegas. É um prazer estar aqui nessa mesa redonda virtual com vocês. É, vai ser um prazer enorme falar sobre NBA todas essas novidades aí. E se você ouvinte quiser ficar ligado em tudo que está acontecendo na NBA e acompanha esse podcast que nós vamos destrinchar para vocês aí. E Show de bola. Para finalizar, nós temos a nossa ponte aérea Brasil-Argentina e Argentina, com o
0: nosso irmão Léo. Fala, Léo.
3: Fala, galera. Prazer gigante estar com vocês. Valeu pelas palavras, Rafa. Ficou até emocionado com o tamanho gratidão. E vamos falar de NBA, vamos falar de basquete, daquilo que a gente gosta. O ano das duplas está rolando, está bombando e tem muito assunto para esse podcast. Vamos lá.
0: Sim! meus amigos, eu quero que você fique por dentro e fique com a gente, porque vai ter muita coisa pra você ouvir conosco, tá certo? Fique conosco! Rafael Lima, pra você até o momento, quais são os destaques positivos e negativos da NBA?
1: Cara, destaque positivo é, não é clubismo, mas destaque positivo é o Boston Celtics, cara. O time perdeu o Kyrie Irving. É, o time perdeu o Horford. O time as pessoas é, olhavam torto pra, pra formação desse time atual, enfim é um time que, que ninguém acreditava que pudesse se manter no topo, todo mundo acreditava que chegaria nos playoffs, mas que não manteria o topo, só que esses 10 primeiros jogos aqui estão deixando, como dizem, estão deixando a gente sonhar, porque o Boston Celtics vem de nove vitórias seguidas, jogando basquete coletivo muito legal de ver, o time se precisa defender, defende se precisa atacar, como no último jogo contra o Washington Wizards, ataca fez 140 pontos, cara o time fez 140 pontos com sete jogadores fazendo dígitos duplos de pontuação. Então, isso, isso dá para ver como tem variação de jogada, como tem trabalho do Brad Stevens, enfim. Não sei se vai ser um, ganhar conferência, se vai brigar até o final lá em cima, mas o que deixou até agora é muito legal de se ver. É, eu vou deixar mais dois destaques bem, bem rápidos também. Um deles é o Houston Rockets. Porque Los Angeles Lakers em primeiro no, na Conferência Oeste Todo mundo imaginava o primeiro e segundo ali tá fazendo o que todo mundo esperava, fazendo muito bem Agora o Houston Rockets teve muita gente torcendo nariz Inclusive seu Jeff Castanheira, apresentador desse podcast para Westbrook e Harden juntos E parece que assim, no começo ainda tava um pouquinho claudicante Mas agora já são cinco vitórias seguidas O Westbrook tá deixando o Harden pontuar pra cacete Coisa que a gente não esperava até o Westbrook está sendo mais solidário que o Harden, porque o Harden não tem como ser solidário com ninguém, ele é o dono do time e ele quer fazer as jogadas, só que o Westbrook está sendo um coadjuvante excelente, uma coisa que ele foi para o Duran e está sendo agora para o Harden, só que em posições de amação, então ele fica menos com a bola até do que ficava na época do Duran, então é realmente assim, tira o chapéu para o Westbrook e se o Houston Rockets se mantiver nesse nível, é time para brigar também para o título lá em cima. E o, o meu último destaque positivo, rapidamente, vai para o Minnesota Timberwolves e pro, especialmente para o Andrew Wiggins. Esse cara muito criticado, preguiçoso, sonolento, da noite para o dia se transformou num jogador competitivo, pontuador, enfim, foi aplaudido de pé na última partida. É, realmente, o Minnesota Timberwolves está surpreendendo e o que a gente esperava dois anos atrás do time, ele está apresentando agora. É engraçado até. Mesmo sem o Tom Timbordô, o time conseguiu demonstrar um basquete muito melhor do que eu esperava nesse início de temporada. E vamos para outra parte, que é o destaque negativo. Infelizmente, é, eu vou ter que falar do, do time de uma pessoa que está aqui na mesa, o Portland Trail Blazers. Os Blazers é, fizeram o final de conferência na última temporada, o time jogou um basquete espetacular, e agora parece que o CJ McCollum tá muito regular, assim, mas regular no, no sentido ruim da palavra mesmo, assim, não é aquela estrela que aquele coadjuvante de elite que ele foi durante anos aí pro Damian Lillard, nesse começo da temporada não tá sendo tá tudo nas costas do Lillard, então se acontece uma partida que o Lillard não vai bem e é natural, ele é um ser humano, Portland fica sem chance nenhuma de vencer, e quando ele vai bem, defensivamente o Portland tá deixando a desejar. O Whiteside ainda não é o jogador do começo da carreira no Miami Heat, enfim, ainda tá faltando coisas para ele, enfim, eu acho que o Portland Trail Blazers é, é a grande decepção para mim até
2: E contigo, Cassiano, quais são os destaques positivos e negativos até então? Bom, vamos lá, Jeff. Na, no leste, eu vou destacar positivamente o Toronto Raptors. Cara, como eles estão bem, né, Eles, a gente até estava comentando no, no primeiro podcast, eles perderam o Kawhi, mas ainda mantinham uma base forte, uma base campeã, né, e se não me engano, até fui, eu dei sorte num dia que, que eu escrevi sobre a rodada, o Siaka explodiu, cara, uma partida absurda, não que ele esteja faz, fazendo menos em outras, é né? que ele está basicamente mantendo um nível altíssimo em todos os jogos. Então, até escrevi sobre isso: que ele estava realmente fazendo jus ao contrato que ele recebeu e realmente estava tomando para si a, a franquia, né? para ser o novo franchise player. Já que o, o Kyle Laurie também já está ficando mais velho, até sofreu uma, uma lesão agora. Então, ele pegou e até contra o próprio Lakers, ele jogou muito. Então, eu acho que o, o Toronto está sendo uma. A gente sabia que eles iam bem, mas assim, tá me surpreendendo, principalmente essa performance do Siaka e também do time como um todo, o Van Vliet acabou de fazer 30 pontos no, na partida anterior. Então o time aí está com 8 e 3 agora e está mandando muito bem. Eu acho que eles têm tudo para manter essa pegada aí e ficar ali no segundo, terceiro lugar do, do Leste, manter uma posição bem boa para a pós-temporada. Um outro destaque do próprio Lash, é, eu vou falar um pouquinho do Hitch, mas aí depois você complementa que você tem mais propriedade para falar, mas o Hit também é um time bem legal de se assistir, é, um time jovem, que, que defende bem, que arremessa bem, é, acho que movimentação de bola muito interessante, era uma coisa que a gente sabia que o Hitch ia trazer uma temporada bacana, era, era esperado, mas não tão rápido assim, e uma performance tão boa, né? eles também tem 8 e 3, estão em segundo, nesse momento tá sendo uma performance bem interessante do leste seria isso do oeste uma equipe que eu vou destacar é uma equipe que eu gosto bastante e ela está mantendo o nível da temporada passada né eu acredito até que eles vão evoluir durante durante essa caminhada aí que é o denver nuggets né a gente viu aí o jokic fazendo dois game winners é, em rodadas seguidas se não me engano ele arremessou é, um game-winner contra o Philadelphia e depois arremessou um contra o Timberwolves na prorrogação, na cara do Carolina Anthony Towns, e meu, é um cara que eu admiro bastante, eu, como a gente tinha até comentado naquele outro podcast, né, é um cara que não é atlético, não é aquele super pivô que vai correr a quadra toda e vai enterrar na sua cara, mas é um cara que tem um arremesso, tem inteligência, o passe, então é muito legal ver o basquete dele também. Como destaques negativos, vou ficando no oeste, é, vou citar o Sacramento Kings, que começou muito mal, né? A previsão, principalmente em minha, também, era que eles vinham forte para essa temporada para tentar finalmente buscar a volta aos playoffs, né? Belisca ali alguma das últimas vagas. Mas eles estão muito mal, apesar que ultimamente até nas últimas rodadas eles estão se recuperando. Só que eles tiveram um começo pavoroso, né? Se não me engano, foi 6-0 ou algo assim e acho que até agora o Iron Fox teve uma, uma pequena lesão aí, eles estão tentando retornar mas já é um time que eu não boto muita fé e o e é o Luke Walton né, que tá lá né então <risos> já tem, ele já tem um histórico aí de, de não ir bem com jovens também que era o Lakers né? e também da parte, só mais um destaque negativo aí, vou falar do Bucks, que era até um time que eu comentei no primeiro podcast o Bucks não tá tão mal, tá, de, de campanha. Ele tá até com 7-3 ali e tá ganhando os jogos ali, mas assim, dá para perceber que o time já não tá com aquela pegada do ano passado, aquele jogo, né? É, eles não estão jogando da melhor forma, praticamente eles vencem os jogos que são um pouco mais fáceis, onde não tem um grande matchup, nenhuma grande defesa para parar o Yannis. Aí o Yannis faz a festa, aí ele faz os seus 30... 35 pontos e realmente ganha o jogo Só que assim, quando você pega um time Que defende um pouquinho melhor, eles já tem dificuldade E não estamos nem no, nos playoffs Pegaram o hit. E, e é uma coisa também, não sei se Se assim, é uma tônica do time Ou alguma coisa, eles estão indo bem no primeiro tempo E sofrendo depois Foi assim contra o Heat, foi assim contra o Boston Abriram a grande distância o Hit veio, buscou, a Yannis salvou ainda para ir para a prorrogação. E aconteceu a mesma coisa contra os Celtics. Abriram uma grande distância, o Celtics veio babando e comeu eles vivos no um segundo tempo. Então, eu não sei também como é que o, o Coach Bud vai resolver isso aí. O, eles têm uma boa campanha, mas o time já não me inspira aquela confiança. Basicamente, esses aí meus destaques.
0: E contigo, Leozão? Então, é...
3: Vocês já deram uma pincelada boa em tudo que deve estar tá rolando, que está rolando aí na liga, só que eu queria levantar um destaque do Utah Jazz. É, se você for ver a campanha deles hoje, só está só atrás do Lakers no Oeste, e, e eles têm a melhor defesa do campeonato, é, perdem, ganham dos Lakers, por exemplo, né, eles não cedem, não chegam a ceder 100 pontos por jogo. E o Donovan Mitchell, devagar, ele vai engrenando na temporada. Você tem o Mike Conley que também vai descobrindo como é jogar numa equipe nova, né, depois de tanto tempo nos Grizzlies. É, o Rudy Gobert segue monstro no garrafão, ele faz aquilo que dele se espera. Ele até deu uma autocrítica dizendo que, que a equipe tinha que participar um pouco, ele tinha que participar um pouco mais da equipe, né. Mas para mim o destaque positivo do West hoje está sendo os Jazz. Não vejo não outro, ainda mais pelo elenco que tem comparado com as outras equipes. E do leste, eu queria dizer dos Pacers. Indiana Pacers, para mim, é, pra mim era uma equipe que sem o, o Oladipo é, seria uma presa fácil. Só que a vinda do Malcolm Brogdon é, parece que deu um ânimo novo para a equipe enquanto o Oladipo não volta. E se você for analisar também, tem o Sabones, que chegou a ser cogitado para você. Pra, para ser trocado por alguma outra franquia, e os dois estão liderando a equipe em pontos, em, o Brogdon com muita assistência, 8,5% por jogo, o Sabones dominando o Garrafão também, então eles começaram mal com três derrotas seguidas, já estão com uma campanha de sete vitórias, só uma derrota, é, depois dessas três derrotas do começo da temporada, já destaque negativo, é, claro que depois da lesão do Curry, todo mundo sabia que o Warriors complicaria muito a situação deles, né? Só que eu fui um daqueles que apostava em que o Curry seria o MVP da temporada. Então eu digo que a decepção é mais uma frustração em ver que o Warriors não vai ser talvez, um dos melhores jogadores da liga dos últimos anos, para quem acompanha, né? É, sabe o, a diferença que o Curry fez no basquete. Pode ter os críticos dele, da forma como é o jogo dele, só que ele é um cara que acrescenta em qualquer franquia, né? Então, para mim, não é que seja decepção Warriors, mas sim uma desilusão a gente não ver um, um jogador do nível do Curry e ver uma equipe que chegou a, a tantas finais seguidas como a pior campanha da, de toda a liga. Né? E também, falando em pior campanha, para mim, outro destaque negativo, é, todo mundo já esperava, mas é o Knicks. Knicks, que sonhou tanto com Duran Durant e Irving, está dependendo de Marcos Morris para vencer venceram não, né, venceram duas só até agora, e o, e o calor, o RJ Bart, também, é, tá sendo uma boa surpresa, mas os Knicks, tamanho que tem em Nova York, o tamanho do alcance que tem a franquia, pra mim, tá sendo uma decepção tremenda, e não é de hoje, então, para mim, são esses os pontos fortes e fracos, decepções e vantagens aí de, cada, de cada conferência.
0: Cara, para finalizar essa parte dos destaques, eu vou levantar algumas coisas. O destaque, meu destaque positivo não é para nenhum time, e sim para essa classe do draft tá certo? É, a gente tá vendo nesse momento um draft muito talentoso, a gente vê vários jogadores despontando, chamando a responsabilidade, conseguindo jogar de modo muito é, efusivo e sempre muito dedicado, a gente não vê nenhum dos rookies que foram bem cotados pelas nossas primeiras escolhas, demonstrando algum tipo de soberba com a liga e eu queria destacar alguns dos rookies, tá? O Diamoran que está fazendo um trabalho incrível no Memphis Grizzlies, está com 18,3 ponto, 18 pontos por partida é, de média, fora o fato de que ele, é o, nesse momento, é o rookie que mais cede assistências, com quase seis assistências por jogo. O Jamoran é um jogador espetacular, e eu acredito que ele pode ser um All-Star no futuro. Fora isso, tem as grandes surpresas como o Kendrick Nunn, que é um jogador que o Miami Heat conseguiu pegar lá da G League, que o Warriors dispensou no ano passado, colocou ele lá embaixo, o Miami Heat pegou o cara, tratou do cara, fez o cara jogar basquete, e o Eric Spolster está fazendo um trabalho impecável com o Andrew não inclusive ele é o segundo rookie em relação à pontuação, é, atrás do Jamoran, está com 17 pontos de média Fora o fato de que ele está presente em todas as outras classes Ele está muito presente nos rebotes, muito presente nas assistências E ele lidera a NBA em roubadas de bola, quase duas roubadas de bola por partida Fora isso, temos a surpresa que o Golden State Warriors tem no seu banco Que é o Eric Pascal Que ele, na minha opinião, é o, a, a grande esperança novamente do Golden State Warriors Ter encontrado aquele, aquele Dream Room Green como ele, como ele encontrou no passado Ali no final das, das, das escolhas do draft O Alec Pascal vem jogando muito bem também Vem fazendo partidas excedentes Ele fez inclusive uma partida de quase 30 pontos Pelo Warriors Tudo bem que o Warriors não está né, de, demonstrando nenhum, nenhuma reação mas esse destaque desse rookie também é muito importante, fora isso, a gente tem o RJ Barrett que vem despontando muito bem no Knicks, por mais que ele esteja sozinho, completamente sozinho, tem o Darius Garland, o próprio Tyler Hero que tem uma consciência absurda do seu basquetebol, ele tem um step back maravilhoso e tá jogando muito bem no Miami Heat é um dos candidatos ao Rookie of the Year, só tem que corrigir algumas coisas ali relacionadas a ele forçar muitos arremessos, ele tem um pouco dessa dessa coisa de achar que ele pode arremessar a qualquer momento, mas isso é normal para um jogador de apenas 19 anos que é o Terry Hill. Tem o PJ Washington, tem o Rui Hashimura, que é uma grande surpresa, que eu acho que pode ser um bom, um bom sucesso para o Washington Wizards no futuro. E eu, antes, para terminar de vez para falar dos rookies, eu queria falar sobre Kobe White. O Chicago Bulls acertou na mosca em trazer esse garoto, Kobe White, é um armador muito bom, muito talentoso, que trabalha muito bem com a bola, ele tem uma bela visão de jogo, ele luta por rebotes, mesmo com a sua altura é, e sua posição, não ajudando muito nisso, ele consegue trabalhar muito bem no boost, e eu acho que ele é uma pedra muito importante para ser lapidada para o futuro. Essa draft, cast, essa draft class para mim é muito importante para a gente ver, não é só Zion Williamson e RJ Barrett. De destaque negativo... Né, depois de ter falado tanto sobre os rookies eu vou dar um destaque negativo para o Detroit Pistons o Detroit Pistons eu esperava um pouco mais, neste momento eles estão apenas na décima, terceira colocação com apenas 4 vitórias na conferência leste e os Pistons não vem despontando muito bem tudo bem que eles vêm esperando o Blake Griffin voltar, até agora o Blake Griffin só jogou uma partida e já fez 19 pontos mas parece que o time só tem o André Drummond e o Derek Rose o Markith Morris não vem jogando muito bem vem cometendo faltas bestas, turnovers bestas é um dos jogadores que mais comete turnovers da liga e eu acho que neste momento o Detroit Pistons vem jogando muito a sua responsabilidade nos pivôs o André Drummond é o jogador que mais tem, mais tem turnovers na, 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 na conferência dash com 4 turnovers por partida por mais que ele tenha, esteja pegando quase uma média de, de 12 rebotes defensivos apenas ele está fazendo 16 rebotes por, por partida de média nesse momento, é o melhor reboteiro da liga disparado, o Detroit Pistons vai é um pouco mais, principalmente do Luke Kennard, que eu não acredito que ele realmente não vai passar desse teto que ele já alcançou ao longo dos seus pequenos ainda, 23 anos de idade o Langston Galloway é um jogador muito marcado é, no sentido dele ser extremamente previsível Tony Snell, enfim, eu esperava um pouco mais desse Detroit Pistons e eu não acho que ele vai conseguir ir além do que ele está indo, deve ficar fora dos playoffs também. Bom já que a gente falou sobre o Golden State Warriors né, como destaque negativo, a gente vai falar sobre o Warriors agora, já que eles perderam o Curry e provavelmente ele não deve voltar para a temporada, e também já estava sem o Klay Thompson, e neste momento tem a pior campanha da NBA, Cassiano, e essa pergunta vai se estender depois para todos nós, se você fosse o GM da franquia, o que, que você faria neste momento?
2: Bom, vamos lá Jeff, se eu fosse GM primeiro, eu não acharia que é o fim do mundo, tá? A franquia tá fazendo um baita trabalho aí nos últimos, sei lá, 10 anos, né, que também não foi só nos últimos 5 anos que fizeram cinco finais, teve uma transformação na franquia toda, até chegar nessa geração dourada que eles tiveram aí, então eu primeiro não, não daria como fim do mundo, eu acho que é um ano de transição, aconteceu um problema, né, talvez com o Curry em quadro o time abrigar brigar no playoff, alguma coisa assim, mas aconteceu, ele não tá mais Então tem que lidar com isso é, Eu acho que o time sim, sim Os principais jogadores é lógico Que vai, vai tomar a paulada, vai ficar lá embaixo Só que eu também não faria Um, um, um tank, por exemplo né? eu Não faria, ah, vamos perder tudo agora Para tentar pegar a melhor escolha e, e colocar junto com três All-Stars aqui e formar mais uma grande dinastia. Eu acho que o time deve seguir a sua caminhada aí tentando ganhar os jogos, tá? Tentando dar experiência para os jogadores que estão no elenco, dar uma lapidada, ver quem realmente vai produzir nessa temporada para ficar até a próxima é, e, e esperar a volta do, do, dos grandes astros, assim, faz, fazer um ano mesmo de reciclagem, né? Ver o que o que deu errado, quem pode seguir, e esperar a volta do, do Curry, do Thompson, e, e para o ano que vem, sim, trabalhar para voltar no topo. E os jogadores vão estar tá ali na sua melhor forma física, né? e eles vão poder vir, vir babando. Né? Eu acho que não é uma terra arrasada, seria mais mesmo, eu acreditaria como um ano de transição, dar oportunidade para os jovens, e, e ver quem realmente tem potencial continuar no time, realmente quando o time for competitivo. Eu acho que vai ser no ano que vem, né? Então, basicamente, eu deixaria as águas como estão correndo, assim, né? não faria uma grande mudança.
1: Cara, eu acho que a situação do Golden State foi uma benção, cara, pra eles. Assim, é muito louco isso. Porque, primeiro, eles vão deixar o Dangelo Russell na vitrine o tempo inteiro. Vai valorizar cada vez mais o Dangelo Russell porque ele vai fazer mais de 30 pontos todas as partidas praticamente. É Além disso. Eles têm com Curry, sem Curry sem Thompson, eles podem recuperar os caras bem pra caramba pra voltar no ano que vem bem. E do jeito que eles estão indo, eles vão ficar indo nas três primeiras escolhas, bem, bem provável que eles tenham nas três primeiras escolhas. O draft do ano que vem vai ser outro draft sensacional. Então você imagina Thompson, Curry, Green, uma, uma escolha top e no, nesse. E o Daniel Russell como moeda de troca. Então, assim, o Russell, eles podem trocar, de repente, com um jogador da posição 3, algum top da posição 3, ou por algum pivô, que eu acho que é a maior carência do elenco. É, além dessa questão de troca, e de ter uma escolha importante, eles podem trocar essa escolha também, por exemplo, com o Detroit Pistons, que vai perder o... o André Drummond, se eles não renovarem. Então, é, o André Drummond também pode entrar no time do, do Golden State na vaga, de, na vaga financeira do, do Kevin Durant, por exemplo. Enfim, então é... o Golden eu acho que esse ano vai dar uma tranquilizada e no próximo ano vai voltar de novo sendo um dos tops da liga, sem dúvida nenhuma. Eu acho que foi esse ano sabático que vai ser excelente para o
0: Bom, é, eu concordo com você, Rafa, é, nesse momento sobre o, os Warriors, mas assim, eu faria praticamente a mesma coisa que você, só que eu colocaria o time todo é, focado, claro, no, no DeAngelo Russell para ele realmente ganhar vitrine e trocá-lo. Para ano que vem os Warriors tentarem ficar com duas escolhas no draft do ano que vem Por quê? O draft do ano que vem é incrível Tem jogadores excepcionais, pelo menos nas seis primeiras escolhas Você que tá ouvindo a gente, pesquisem sobre James Wiseman, Anthony Edwards, Lamelo Ball Que é o melhor filho do, do Lavar Ball, na minha opinião Cole Anthony, Ozai Stewart e o Jada McDaniels Eu vou começar pelo James Wiseman, que ele é um pivôzão e ele provavelmente vai ser a primeira escolha tá certo ele é basicamente o mesmo esquema do Anthony Davis ele é uma cópia do Anthony Davis só que ele é de Memphis ele é um jogador que trabalha muito bem com os pés ele tem uma agilidade absurda ele tem um, uma tonelada de talento natural que ele tem ele corre ele corre pelo 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 ginásio parecendo aqueles 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 é, servos de, na velocidade e ele é muito rápido e ele uma coisa que é muito importante a gente dizer não é gordo, tá? Não está acima do peso como o Zion Williamson Ele é okay. um jogador magrinho, sequinho Todo trabalhado no crossfit Que come é, aquelas, Aqueles rapidezs com alface de manhã cedo, o menino era é
1: muito seco, tem nada É o posto da gente, né, é oposto da gente. É oposto o
0: posto gente. da gente. o posto da gente. Eu como praticamente um misto quente cheio de gordura de manhã cedo, depois eu reclamo porque eu tô gordo. Mas de todo modo, voltando ao assunto. Além disso, tem o Anthony Edwards, que é um ótimo alarmador, que lembra um pouquinho o Vitor Aladipo só que é um pouco maior, inclusive, ele, ele é muito eficiente nos três níveis ofensivos, tanto interno, tanto no perímetro quanto na média distância. O Lamelo Ball, que é um armador que, na minha opinião, ele deve ficar entre as três primeiras escolhas, ele lembra um pouco o basquete do Jason Williams e o, a, a, logo com ele, que deve disputar com ele é a terceira escolha, o Cole, o Cole Anthony, também é um armador e lembra muito o Derrick Rose e também um, ele, ele fisicamente lembra um pouco o Kimball Walker, só que ele é muito parecido com o Derrick Rose no sentido de ser extremamente circense ele tem umas, umas jogadas muito sensacionais, eu cheguei a ver um jogo dele pela Universidade da Carolina do Norte e ele é um jogador muito rápido ele, ele é uma máquina de pontuação e também temos outro pivô que eu acho que o Roger via olhar com carinho que é o Azai Stewart, o Azai Stewart ele lembra um pouco o, a típica física do Derek Favors só que ele é um jogador que ele é explosivo muito explosivo, ele é um jogador que ele pode estar tanto na 4 como na 5 e ele é um jogador que pode jogar muito bem na área pintada, tanto é, bloqueando, contra um bom defensivo, ele tem uma envergadura gigantesca que é, eu acho que é muito parecido com a envergadura do Rodrigo Gobert. Então, assim, se eu, sou, se eu sou o GM do Warriors, pensava com carinho no draft do ano que vem. Tentava, claro, de deixar a Nisa Tres de lado, deixava o Daniel Russell com o Eric Pascal jogando, porque precisa lapidar esse cara. Esse Eric Pascal é um excelente jogador e se preparar pro ano que vem, trocar o Daniel Russell pra uma escolha mais alta, sei lá, mandar pro Wizards, mandar pro Grizzlies, mandar pro Knicks que devem ficar com as primeiras escolhas claro que tem a loteria ainda por cima disso e trabalhar nesse draft, porque se esse draft foi bom, se o draft do ano passado foi bom também, o draft do ano que vem promete demais também.
2: Ah, eu já fico
3: um pouco em dúvida é, esses dias eu me peguei pensando o que eu faria, né, eu acho que eu joguei tanto aqueles jogos de manager, sabe, da vida em que você é o técnico da equipe e a minha paixão era trocar todo mundo. Eu gostava de fazer transferência, né? Eu acho que era, pra dizer, eu acertei esse cara. Eu faço isso no e... Fantasy, eu sou igual a você. É, é algo assim, Rafa. Acho que a gente se sente bem quando dá certo. O problema é que geralmente a gente erra, né? E eu mandaria o, de o Daniel Rous o Russell já, é, agora em dezembro, eu já trocaria ele. Porque a gente reclama muito, inclusive, ano passado, da falta de profundidade do elenco do Warriors é, num momento de lesão de algum ou outro jogador, né? E Juntou agora em que os principais jogadores, o Thompson e o Curry, se machucaram. E o próprio Green ainda está um pouco baleado, né, do dedo dele. É, eu tentaria trocar por uns dois, três jogadores, os dois jogadores de valores. Gente, só aqui, o problema é quais, né? Quais jogadores? Mas se você traz esses dois jogadores e segue pensando no draft do ano que vem, você modula a quantidade do tempo do Green em quadra, você dá mais rodagem para o Pascal... Você espera o Bowman crescer um pouquinho. É... Espera o máximo possível a volta do Curry e do Thompson. Para chegar no ano que vem, com Curry, Thompson e Green novamente comandando a equipe, os três, mas com um elenco de apoio muito maior, já desde agora, treinando com o Steve Kerr desde agora. Eu vejo essa possibilidade como a melhor saída. Só que, como o Jeff agora acabou de dizer, tem muito bom jogador nesse draft desse ano que vem. Então... Fica, a gente fica nessa dúvida do que fazer exatamente, mas hoje se eu sou o general manager é, do Golden State, eu mandaria, buscaria o, o melhor destino, melhor destino não, né, as melhores peças na troca do, do Russell e começaria desde já um processo de uma mini reconstrução do elenco, porque é, por mais que seja um banco de reserva jovem, é, tem jogador ali que, que dói de assistir, então por isso que você precisa dar um uma aquecida no elenco, eu mandaria Russell para
0: longe. Alguns times vêm surpreendendo, como o Miami Heat, o Minnesota Timberwolves e o Phoenix Suns. Qual deles vocês acham que tem mais potencial para seguir no topo? E essa eu vou deixar na sua mão, Léo. Qual que é a sua opinião sobre isso?
3: Então, Jeff, é... eu tava analisando aqui também o Wolves, que, que no começo deve tá ficou um pouquinho ali invicto, um dos poucos times invictos, a dupla Wiggins, que o Rafa citou lá no começo, o Rafa não, foi, foi você, Rafa, que citou do Wiggins como uma, uma surpresa, eles, né? Eles Wiggins e tal estão jogando demais. Nesse começo. Exato. É a dupla com maior pontuação hoje na liga, somado. É, a média deles está absurdo o que eles estão conseguindo fazer de pontos. É, eu lembro que na época, quando tinha o Zé Clavini ainda jogando com eles, eu pensava, nossa, esse trio vai vai detonar, mas aí me pegou de surpresa quando trocaram para o o Zeke, e eu estou gostando do que eles estão apresentando, só que não tem, para mim o destaque positivo ainda é o Phoenix Suns. É, não que o Hit não tenha sido, você tem os bons nomes, como você mesmo disse, Jeff Quendry, que não está é, tendo uma temporada dos sonhos até agora, o Adebayo está mostrando que tem tudo para ser um, um all-star dominante na posição, só que o Sans, ele tá fazendo jogo duro, não importa a equipe, ele tá jogando pra cima. É, você tem o Rick Rubio, que foi o MVP agora do último mundial, jogando fino da bola. Eu acho que tá no melhor momento da carreira dele, tá muito maduro. É, o Devin Booker ainda, eu vejo que ele precisa dar um passo a mais, e se ele der passo a mais, ajuda muito ainda na franquia, e sem contar o DeAndre Ayton, que deve estar, tá, vai voltar aí com. Tem mais o que uns 10, 15 jogos de suspensão para voltar. E vai agregar muito, porque o seu substituto, o Aaron Baines, tem jogado legal também. Só que tem o um nome do porte de Andrew Aiton ali no garrafão é... descontrola qualquer equipe. né Mas, como eu disse, não desfazendo do Heat nem do Wolves que tem apresentado bom serviço até agora para o Phoenix Suns, contando com quem ele já enfrentou e, e a dificuldade que ele impôs às equipes, mesmo perdendo, inclusive contra os Lakers agora há poucos dias, Mostram que ele tem. O futuro tá chegando para Lakers, sabe, pro Suns, tá chegando em Phoenix agora. Eu aposto que eles vão se manter, no mínimo, aí, com uma quinta
0: vaga, sexta, pra gente não ser muito pessimista. Cara, eu acho você
1: muito otimista, Léo.
0: Caraca, eu te achei um cara mais otimista do mundo, mas. Respeito.
1: <risos> é que eu acho assim.
3: Desculpa, é só te cortar rapidinho, mas é, eu vejo que o Suns, ele tem. Aquilo que falta nos outros times, que parece que é uma ofensividade que você não vê mais hoje em dia, tanto assim na Liga, que virou um time de uma baderna, na verdade, de ataque contra sem defesa. E o Santos ele ataca, mas com uma certa noção do que está
1: fazendo em quadra. Eu entendi então, o que você Vamos quis dizer. lá, né? Vamos... Não, isso eu concordo. Mas gente... eu acho assim, cara, eu acho que por estar na Conferência Oeste. Acho que se eles conseguirem ir para os playoffs, cara, eles têm que ir para a Aparecida do Norte, o elenco inteiro da Aparecida do Norte, <risos> esnalado, <risos> ajoelhado, enfim. De joelho.
0: De, <risos> de, de joelho. Tem que ir de Fênix até Aparecida do
2: Norte. Na rota dos Romero. Isso
1: agradecer minha previsão, né? <risos> Exatamente, não, cara. Você vai. Você tem, a gente tem que mandar uma passagem para você aí, para da Argentina, para vir para a Aparecida do Norte junto com o elenco do Suns, para sudado com o Rick Rubio. Ah, não, o Rick Rubio saiu. <risos> não, não, tá aí, por exemplo, não, tá, tá, ali, ali, tá aí, tá aí, tá aí, tá tá, 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 tá
2: jogando muito, tá. é verdade,
1: é, enfim, o, porque o Phoenix Sanz, assim, tá jogando, realmente tá jogando muito bem, tá fazendo jogo duro com todo mundo, mas a conferência que ele se encontra, cara, acho muito difícil o Phoenix Sanz classificar, cara, eu acho que Portland Trail Blazers não vai ficar na posição que tá, Portland vai crescer, tenho certeza que vai crescer, assim, não tem como ficar lá, os Spurs também, o Pop é um gênio de classificar o time pros playoffs, enfim, então é difícil sobrar uma vaguinha para o Phoenix, embora o Phoenix realmente esteja sendo um time surpreendente, ainda mais sem o Eitan por, por tanto tempo e parece que não mudou nada, porque o Aaron Baines entrou muito bem no time, parece que jogava no Suns há anos, e o time funcionou. Indo para a pergunta do Jeff, para mim o Miami Heat é a grande surpresa e é um time de grande futuro, eu acho que o Miami Heat... É, acho não, eu posso cravar aqui que a gente vai se classificar o Jim Butler está sendo um líder na melhor percepção da palavra, assim é, ele que sempre foi um cara egoísta, ele está conseguindo jogar fazer os pontos dele, mas também fazer a molecada jogar, eu acho que o, que o time o casamento do, do Butler com o time foi espetacular a molecada está voando é, nessa temporada não vai brigar por título de conferência, nada disso, mas já chegando nos playoffs, já vai ser bacana, ganhando os dois jogos nos playoffs, enfim, vai ser legal. E para a próxima, próxima, ou daqui a mais uma temporada, vai ser time para brigar por título de conferência, sem dúvida nenhuma, com escolhas de draft. É um time que tem um, um bom salary cap, conseguiu eliminar aqueles contratos absurdos que ele teve nos últimos anos. Enfim, o Miami Heat e o Atlanta Rock são duas equipes aí que eu vejo um futuro brilhante pela frente.
2: Vou mais na minha, um pouquinho do Rafa também, né? Queria é, destacar, eu fiquei até muito feliz né, em ver aí o, desempenho, o bom desempenho, do, tanto do Santos quanto do Timberwolves, né? O Santos que é uma, um time que tem muita torcida aqui no Brasil, né? Fizeram muito sucesso no início do século, com aquele time do Steven Nash, Stoudemire e companhia. então é muito bom ver eles voltando aos poucos aí, né? A vencer jogos, a empolgar. É, eu, eu acredito que se, se não tivessem perdido o Wayne, acho que teriam até um pouco, um pouco mais de chance de continuarem nessa pegada, mas eu acho que é, é muito início de temporada e as coisas vão voltando para os lugares, né? Eu não acho que eles vão fazer um, temporadas horríveis, como fizeram no, nos últimos anos, mas eu acho também que ainda não, não é esse ano que vai ter uma evolução tão grande, mas estou mas gostando de ver eles brigando, brigando, batendo de frente para o mundo, você vê, o, o Lakers jogou essa semana e, se não me engano, eles pouparam o o Anthony Davis contra o Warriors, e, joga... e ele jogou contra o Suns, então como é que a gente imaginaria isso há meses atrás, né? Exatamente. Então, como a NBA muda, né? É muito dinâmico, né? Então, hoje o Suns ele... ele requer que os adversários joguem com as estrelas para poder ganhar deles, porque senão sabem que podem perder mesmo, né? Fora Ou dentro, Ou dentro de casa. O Warriors, o Horizon, desculpa, o Timberwolves é uma equipe que... que também tá muito no início da temporada, mas tá calando minha boca de uma forma absurda, né, porque eu sou um dos maiores críticos do Carlton e do Andrew Williams também, e, e quero que eles calem minha boca ainda mais, quero ver eles fazendo 50 pontos por jogo, combinar para 70 pontos, é, mas eu acho que também não é uma coisa que vai se, se prolongar por mais muito um tempo aí, eu vejo eles um pouco como o Grizzlies, que eu acho que foi no passado, que também nem botava muita fé, ele começou bem ali uns 15 jogos e depois foi, foi caindo até ficar... No que, no que ele virou no final da temporada, né? Mas espero, espero mesmo de coração que eles continuem bem, mas não vejo isso como um, a longo prazo, tá? Então aí acabou ficando o Hit também, né? Eu, eu acabei escolhendo o Hit como uma equipe mais promissora dessas três, que vai conseguir manter aí um padrão minimamente aí, né, pro, pro, até o final da temporada. Eu vejo um, um elenco mais equilibrado. Eles têm uma estrela também que eu acho que desses todos os times aí é a melhor, né? O Jimmy Butler, que tem mais experiência com os playoffs, é um jogador mais cascudo aí. E também tem um técnico muito bom também, que é Eric já se provou aí com, com o tempo, né? Tanto com o super time do LeBron Wade e Bosch, Tanto depois aí anos de times mais ou menos aí que ele consiga sempre levar aí, a maioria das vezes para os playoffs. Né? Então eu acho que o hit desses três aí é, um, é o que vai fazer a melhor campanha. Mas é muito bom ver equipes que estavam jogadas né, no Marasmo contra o com o e o Sans voltando aí, pelo menos a fazer um barulho, né? Isso é muito bom pra mim.
0: Eu concordo com você, Cassiano, eu acho que desses três times não tô sendo clubista, tá, gente? Mas desses três times, o Miami Heat, eu acho que é o que tem o futuro mais promissor nesta temporada. Acredito que a, a peça principal desse time, que é o Jimmy Butler, realmente, como você mesmo disse, Cassiano, ele é a principal estrela desses outros três times que a gente falou. É... Fora o, o Butler, eu acredito que um peso muito grande que o Heat tem é ter tido essa sorte é inacreditável de descobrir rookies como o Kendrick Nunn com 24 anos de idade e o Tyler Hero que está com 19, e fora isso, conseguiu na, 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 na pré-temporada, né, na, na free agency, trazer o Myers Leonard se livrando de vez do Rasoft Whiteside, que assim, pode ter o talento que for, mas ele psicologicamente falando é um jogador muito ruim ele não é confiável, então o Portland que se vire com ele, mas de, todo, de qualquer modo, eu acho que esse é o time mais sólido nesses três, por quê? se você for olhar o Phoenix Suns e o Minnesota Timberwolves, ambos os times têm um líder muito disparado de pontuação o Phoenix Suns depende muito, mesmo que ainda tenha o Aaron Baines, o Kyle Ober Jr o Ricky Rubio jogando muito bem, até o Dario Sarit. O, o Devin Booker é o jogador que mais, digamos, consegue ser o peso mais forte da balança ele é o jogador mais decisivo do Phoenix Suns, ele é quem pontua mais ele é que vai mais pra cima, é o jogador que mais, quase cede mais assistências, é só ficar atrás do Ricky Rubio, ele é um jogador principal do Suns, tá? O Timberwolves passa pela mesma situação, só que divide a, 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 a atenção com o Andrew Wiggins e com o Carl Anthony Taus. os dois, ambos estão sendo os líderes do time, mas o resto do time eu não acho que são muito convincentes, tá? eu salvaria ali no máximo o Jeff Teague e o Robert Covington para deixar ali na gaveta e o resto para mim não são jogadores dignos de levar um time os playoffs, só que se você for no Miami Heat e tirar o melhor jogador que é o Jimmy Butler você ainda tem um time que vai os playoffs porque você tem o Gordon Dredd, que está armando muito bem a, 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 o jogo para o Miami, você tem uma distribuição de bola muito boa que está acontecendo graças ao excelente trabalho do Eric Spolstra, que vem transformando jogadores como o Justin Winslow Como jogadores que eram apenas operários Que só sabiam correr e bater a bola no chão como em jogadores que conseguem usar mais o cérebro Que conseguiu fazer o Duncan Robinson jogar bem Que vem fazendo que leonine que fazer um bom trabalho E uma coisa muito interessante Numa Heat nenhum dos jogadores tem mais de 20 pontos de média por partida Todos os jogadores estão abaixo de 20 porque existe uma distribuição ofensiva, existe uma, uma defesa muito boa, graças até o Jimmy Butler e o Kendrick Nunn, que um são dois jogadores que vêm roubando muito bem a bola, inclusive o Bernardebayo é o pivô que mais rouba bolas na NBA neste momento dessa gravação. E você tem jogadores que realmente conseguem fazer essa engrenagem do Miami funcionar. Você pode tirar duas ou três peças importantes, que o time ainda vai ser competitivo. Então eu acho que falando de trabalho sólido, o Miami Heat é o time mais forte desses três citados. Os Los Angeles Lakers e o Boston Celtics estão nos levando para os anos 80, a era das duplas ali, digamos, mas é, os dois times são os principais times da conferência, das conferências, de ambas as conferências neste momento, o Lakers lidera o Oeste e o Celtics lidera o leste. Qual é o segredo de cada um deles na temporada? E isso eu vou colocar pro Rafael Lima, que é torcedor fanático do Celtics, para falar inicialmente, que eu acho que inclusive está tá bem felizado com o desempenho do Gordon Hayward. Cara, nem me
1: lembro do Hayward, porque, cara, ele tava jogando demais e machucou, mas ainda bem que é, que é bronca mole, logo, logo ele tá de volta aí, tomara que ele volte na no mesma no mesmo toada que ele tava aí quando, antes de se machucar. É, cara, o segredo dos Celtics, na minha opinião, é o coletivo, assim, O time do ano passado que era um time que todo mundo esperava que brigar pelo título focava completamente no individual no, no Kyrie Irving que é um monstro mas é individualista é, o time desandou um, um ano antes quando o time foi para a final era um time completamente coletivo porque o Irving machucou e o Gordon machucou também então a molecada jogou um, um esquema coletivo do Brad Stevens arrebentou fez sete jogos contra o Cleveland de LeBron enfim então, a, a premissa pro ano passado era excelente, só que o time desandou com o Irving jogando a temporada inteira e não, não deu certo. Agora, com essa mudança, o time voltou a ter o brilho que teve há dois anos atrás. Só que com uma diferença, um time com mais qualidade do que tinha dois anos atrás. porque A gente está falando aí de um Jason Tatum muito mais experimentado. O Jason Tatum, quando ele entrou na liga, ele entrou Já já impactou de cara, só que ele ainda era meio cru em algumas situações. Agora ele parece um jogador super experiente. Assim, eu acho que a seleção norte-americana na, na Copa do Mundo foi muito mal, só que fez muito bem a ele. Assim, a experiência, eu acho, de, de seleção. E até com o Greg Popovich também. Enfim, então o Jason Tatum parece um veterano jogando. Aí o Campbell Walker entrou no time, parece que já jogava no Celtics. Assim, consegue fazer o time rodar, consegue fazer o time funcionar. Maxis Smart é um carrapato absurdo, assim. Jalen Brown é um grande pontuador. Jalen Brown no futuro vai ser um dos maiores pontuadores da, da liga e não 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 estou dizendo acumulado, estou dizendo em temporadas, porque o, o cara pontua muito. Então quando ele tiver essa confiança e quando ele for um cara que de ser um dos maiores estrelas do time que ele atuar, seja o Celtics ou seja outro time, provavelmente vai ser o Celtics durante um tempo. Ele vai ser um cara que vai pontuar 30, 40 pontos tudo, todas as partidas, porque ele faz isso em algumas vezes. Só que o, o principal do, do time, a gente já falei de alguns individuais, continua sendo o coletivo. E dessa forma, jogando coletivamente, o time consegue enfrentar o Giannis Antetocompo do, do Milwaukee Bucks, porque é um time que joga focado num jogador apenas, é, consegue enfrentar outras equipes também, que, que tem uma estrela individual maior do que todos os jogadores do Celtics. Porque o coletivo faz funcionar. É, eu, eu vejo esses Celtics aí, um time, a característica do, do time é, é diferente, só que eu digo de onde pode chegar. Como o Detroit Pistons, campeão do Ben Wallace, do Wallace, enfim, não tinha nenhuma grande estrela, só que o coletivo fez o time ganhar do, dos Lakers completamente estrelados. Então é o que eu enxergo no Boston Celtics, a característica de jogo é bem diferente desse Detroit, mas é um time que, que pode chegar onde esse Detroit chegou jogando desse jeito. É, falando do outro lado, rapidamente, os Los Angeles Lakers, é chover uma olhada, time espetacular, LeBron e Davis juntos, é, parece até brincadeira, né, assim, acho que se você tentar colocar, tentasse no NBA 2K do ano passado, tentasse trazer o Davis para jogar junto com o LeBron e os Lakers, ia ser muito difícil de conseguir, a máquina não ia deixar, enfim, os Lakers conseguiram trazer ele, conseguiram ainda é, fazer um grande trabalho aí na, na pré-temporada, trazendo Green, trazendo o Avery Bradley, que está é, longe do áudio da carreira, mas sendo também um bom marcador, é bom arremessador de fora. É, perderam o Cousins, o Howard, o mal ou bem, consegue funcionar bem né, na equipe, enfim. Então é um time muito estrelado, é, tem um estilo de jogo diferente do Boston Celtics, mas é tão eficiente quanto e o principal desse time é que o LeBron mudou a característica mais uma vez, assim, para um camaleão continuando um top, porque agora ele é um armador, assim, até quando joga o Rondo, ele também continua armando o jogo, enfim, e ele é um ele é um cara que, que conseguiu entender a sua, sua alimentação da idade e tá jogando só na boa, e tá fazendo o Anthony Davis jogar demais, ele tá abrindo espaço para os outros vencedores de 3, são muito bons do time, enfim, o LeBron James é, é. Cada ano que passa, continua no topo e, e o cara merece aí tudo que. Todas essas hype que é em cima dele durante anos, porque realmente é um monstro e ele é o um segredo do, dos Lakers junto com o Anthony Davis. Ah,
3: Para falar desses dois times, dos Celtics e do Lakers, é, você bem lembrou, né, Jeff? É como se você voltasse na história da liga. E como eu não sou torcedor de nenhum dos dois, você fica com aquela. Aquela inveja, né? Por que não é o meu time que tá lá em cima? Mas eles trabalharam para isso. Os Lakers viveram anos sombrios no, nas últimas temporadas. Mesmo com o LeBron na temporada passada, bem que ele se machucou, né? Não deu em nada. E com a chegada do Anthony Davis, é como se se tudo tivesse renascido lá por Los Angeles. Só que ao mesmo tempo em que eu acho que esse time vai muito longe com essa dupla sensacional... Eu vejo essa, a dependência da dupla. O, o Rafa até citou que tem outros nomes, né? Tem o Raleigh, tem o Howard, é, tem os caras do banco que são criticados, o cara Pop, o Caruso, mas que são bons marcadores, também podem não ficar tão bem. Só que eu ainda vejo que tem uma debilidade nesse time, essa, esse protagonismo demasiado em cima dos dois. é né? muito protagonismo pra cima deles. E, e o Lebron... às vezes, assim, o Lebron é fora de série, você consegue ver que ele ele se reinventou mesmo você fica esperando, ah, hoje ele vai fazer 30, 40, 50 pontos não, você olha que a, ele faz mais assistências né? o líder em assistências da temporada eu vejo os Lakers muito favoritos pelo que tem apresentado hoje pra ganhar a a Conferência Oeste, mas na hora lá do pega pra capado, vamos ver eu sinto o falta do elenco de apoio pode passar aquilo que passou com os Warriors é, dá uma lesãozinha não tô torcendo pra isso longe, né é, se bem que o Kuzma voltou agora, está sendo um, uma peça importante. Mas vamos, vamos esperar um pouco mais para ver se se consolida bem mesmo a equipe como um todo. Né? E pelo Celtics, é de tirar o chapéu que o Brad Stevens faz. É incrível como ele consegue manejar esse elenco. Você olha o Campbell Walker, é, ídolo lá nos Hornets. Ele até começou a temporada passada como um dos cotados MVP, mas deu uma decaída. Chegou no Celtics com uma dura missão substituiu uns caras mais habilidosos da liga, mas que pra mim não tem nada de liderança que é o Kyrie Irving. E tá fazendo o papel como dele se esperava. O cara tem 25, eu acho que 25 pontos de média. É, tá, tá pegando os rebotes dele, tá conseguindo girar a bola, abrindo espaço pro Brown e pro Tatum. Que coisa que eu vi que o Irving é, tinha aquele sentimento de que eu sou líder, eu tenho que brilhar sempre e não, os coadjuvantes servem para ser quadruvantes, nada mais. Já o Campbell tem esse papel um pouco mais altruísta. E o Brad Steven faz uma rodagem gigante. Vai sentir falta do Gordon Hayward. Estava jogando muito. A lesão dele ainda não saiu o tempo de recuperação. Acho que quanto tempo vai ficar. Sem semanas. Lesão...
0: Seis semanas. semanas. Rapidinho. Então,
3: rapidinho. Vai, vai dar tempo. A equipe vai estar tá no topo. Vai estar tá brigando. Para mim, briga por, por título do leste. Mas, de qualquer forma, eu também vejo a mesma debilidade que os Lakers. Se os Lakers dependem muito de LeBron e Anthony Davis, e com razão tem que depender deles, são os melhores jogadores, a coletividade dos Celtics pode ter um teto. Pode chegar um momento na Liga em que as equipes estudam e vão saber, posso, posso fazer isso, posso fazer aquilo, é, porque não vai ter um jogador tão decisivo, falta aí do Walker, o Kimball Walker está jogando muito, mas dá mais um pouco de, de, deci, de decisão na equipe, mas com Tatum e Brown na equipe, eu não não, não deixaria os dois sair por nada da, da franquia. É o futuro da, da franquia, está muito em boas mãos, mas ao mesmo tempo que a coletividade, para mim, é o ponto forte, pode ser o ponto fraco. Assim como eu vejo que a, o estrelismo dos Lakers é o ponto forte
1: para mim, também pode ser um ponto fraco. A questão, cara só rapidinho, é que os Celtics eles têm quatro jogadores que são muito bons pontuadores, assim, são caras e falando do coletivo que defende bem esses quatro, assim, saíram agora o Gordon Hayward o time acabou de fazer 140 pontos no Washington Wizards enfim, porque os outros, e tem os outros três que são o Brown, o, o Kemba e o, e o Tatum. E quando um tá mal, os outros estão bem, enfim, por isso que eu acho que, que esse coletivo é, é muito forte, só que um coletivo com quatro jogadores se demais, então por isso que eu confio tanto nesse time. Mas o é, não você disse eu, eu
3: concordo mesmo, Rafa, acho que se eu não me engano você já começa, se você tem uns jogadores no dia de média, os três que você citou, você já chega com 70, 75 pontos numa uma partida. Então é só você ter um elenco de apoio para te puxar, vai voltar o Encounter, jogou muito nos Blazers na temporada passada vai acrescentar
1: como principalmente nos playoffs ele jogou demais
3: com certeza e vai acrescentar pro time e o Brad Stevens para mim é técnico do ano todos os anos ele comanda
2: muito <risos> bom gente tô é... complementando o que vocês já falaram aí né é muito bom ver essas duas super franquias de volta ao, aos topos aí né eu tava vendo a informação até que é a primeira vez desde 2010 se não me engano que as duas os dois times estão na liderança das suas respectivas conferências. Acho que a, desses dois, né, a principal surpresa é o boss, né que a gente já tinha comentado, e o Rafa já até comentou. Não era esperado assim que eles fizessem uma campanha tão boa. Né? O que eu vou destacar, até como o Léo já falou, é o, os jovens. né o o Brown e o Teito. eu acho que assim, eu, eu sou muito entusiasta assim, do desenvolvimento dos jogadores, né de você draftar, tentar apostar neles e, e que eles vão trazer uma vitória pra vocês, ok às vezes um título não, não chega, mas assim, fazer boas campanhas, ter temporadas dignas, né, e eu acho que eles são o futuro da franquia e na verdade até o presente, né, na temporada passada o Celtics teve vários problemas lá, acho que acredito muito mais de vestiário do que de performance porque a gente sabe que esses jogadores entregam mas assim, aí já começou a ser questionado se o Jane Brown era tudo isso, se o Jason Taito, principalmente Jason Tayton, né? Que é, eu acho que tem enxergo um potencial maior nele, se era tudo isso, se ia é, ser é All-Star, não sei o quê. Só que, cara, tipo, foi um ano, pô, os caras foram mal um ano, são jovens, dá mais uma chance, e é o que tá acontecendo, entendeu? E aí você tá vendo o time com, com 9-1, se não me engano, a, né, de campanha. Então, é, é legal ver. E eu acho que, que o Celtics vai, vai continuar bem. O coletivo tá muito bom E é muito bom ver os jovens aparecendo né? Ele já, O Gene Brasch já tá na terceira ou quarta temporada eu o, o Jason Tatum aí Uma temporada a menos Então são caras que eu acho que vão levar o Celtics muito alto Se eles continuarem tendo chances aí, né? O Brad Stevens é um grande técnico Eu acho que eles vai, vão levar Eles à frente Eu acho que o principal problema do Celtics Eu, eu vendo de fora assim, Não tenho informação Mas pelo que sai assim na mídia era realmente o um vestiário, né, o, o Kelly Irving realmente encaixou, ele é um excelente jogador, só que o, o cara tem uma mente também de uma de uma nós né, porque a gente sabe as coisas que ele fala, as teorias dele lá, eu sou fã dele como jogador, só que, às vezes, ele meio que intoxicou o ambiente, né, e a saída dele, não tem nem dúvidas que fez bem ao time, né, então, muito bom ver o Celtics, Voltando aí, né, depois de um ano bem ruim e perspectivas perspectivas eram boas. A parte do Lakers é, é, me surpreendeu também, uma forma menor, mas também me surpreendeu. Eu achei que os Lakers iam começar é, meio cambaleando ali, porque ainda não tinha um entrosamento, é um time totalmente novo. Achei que eles iam, por exemplo, em 10 jogos, vencer 6 e perder 4, alguma coisa desse tipo. Mas não, eles estão também a todo vapor, praticamente perdendo duas partidas aí, né? Mas é, tá sendo muito legal que dá para ver o complemento, né? Um dia o, o Lebron brilha, no outro dia o Antônio Brilha, e quando é o um adversário, os dois se unem e conseguem vencer na, na maioria dos jogos até aqui, né? Então tá sendo muito bacana. O Lebron tá me surpreendendo mais uma vez. Eu achei que ele né, já ia começar não muito bem, baixa por causa da idade, mas como vocês já falaram, esse reinventou. Tá muito mais assistente, muito mais jogador-passador, né? Até, até demais em alguns momentos. Né? Mas aí dois destaques dos coadjuvantes, né? para mim. Eu tô vendo o Avery Bradley voltando a uma boa forma. É um jogador que lá no que eu gostava muito dele. E ele acabou caindo aí, foi com dor de time. E alguns times aí e, teve, e não teve uma boa performance. E agora eu acho que ele está voltando, tá? Marcando bem, tá arremessando de fora, às vezes traz a bola para o ataque algumas jogadas ou outras, e o Dwight Howard, né, o Dwight Howard ele sabe já que ele não é mais o Superman, ele não é mais o melhor pivô da liga e, e aquela, todo aquele show que ele tinha alguns anos atrás, mas ele sabe que é um jogador útil, tá, então a gente vê direto aí em highlights ele dando toco, então é um cara que tá, tá babando aí pra, pra conseguir um lugar no time minutos, e acho que ele tá sendo bem útil, então é, me surpreende essa esse bom início de temporada dos Lakers, tão bom assim, achei que seria bom, mas não, não dessa forma. Então é muito bom ver essas duas super franquias de volta aí.
0: Ainda falando sobre os times que estão concorrendo diretamente ao título, a gente não pode deixar de falar dos Angeles Clippers, que agora teve a estreia do Paul George, a tão esperada estreia do Paul George que estreou perdendo para os Pelicans, com 33 pontos, 9 rebotes, 4 assistências, onde ele converteu mais de 58% de seus arremessos. É, a gente pergunta para nós, assim, é, fica aquela dúvida no ar, se a chegada do Paul George vai ser de fato um peso gigantesco, o que, que ele vai agregar para o Clippers, e na minha opinião vai ser um inferno pontuar contra os Los Angeles Clippers, afinal ele já tem um, um, um elenco que na minha opinião é o melhor elenco no papel da NBA, Tá? É um, se você pegar o elenco de, de cabo a rabo, você tem para cada função um jogador bom, um jogador mediano e um jogador operário. Nenhum jogador, na minha opinião, do, do, Clip, do Clippers é um jogador ruim. Nem o miofondo lá esqueci o um nome dele, que é um jogador que ele de demonstra assim uma, Um pequeno começo Já que ele tem pelos 22 anos e foi draftado Ali pelo Vindo de Florida State, é um rookie E se você for pensar direitinho, cara O Clippers vindo com o Paul George Eu só queria entender o que o Doc Rivers vai fazer É, Nessa partida aqui perdeu contra o Clippers O Kawhi não jogou E inclusive o Clippers foi multado Pela NBA por poupar tanto o Kawhi sendo que ele tá saudável e não tá jogando É claro que parece que o time é, vai poupando ele para o futuro, já que provavelmente assim, 99,9% de chance os Clippers vai para os playoffs e já estão pensando talvez numa pós-temporada, ou trabalhando mais no físico do Kawhi Leonard para ele não se machucar, enfim, independente do que for. É, eu, a única questão que fica na minha cabeça é o que o Doc Rivers vai fazer: se vai colocar o, o Paul George como ala, se vai subir ele para a posição número 4, se o Kawhi Leonard vai descer para 2, enfim. Independente do que seja, pra mim o Clippers vira um inferno de time pra você pontuar contra, é o melhor time defensivamente falando graças ao Patrick Beverly, que eles é pequeno, que a gente chama tanto, e também é, tem um fator muito importante pra mim inclusive nessa partida contra o Clippers o Williams fez 31 pontos e 9 assistências esse cara é um monstro o prêmio, sexto, o sexto homem do ano devia ter o nome dele a partir da, do momento que ele se aposentar e o Paul George eu acho que é um jogador mais líder do que o Koi Leonard, enquadra no sentido psicológico o Koi Leonard é um jogador muito robótico muito na dele, muito parado e acho que também graças a sua a sua função de apenas executar o que é para fazer, os seus fundamentos. Acho que isso foi muito da doutrina que ele viveu no Spurs com o Greg Popovich, mas eu acho que a soma da chegada do Paul George vai transformar um Clippers no time que é, para mim, o principal candidato ao título da NBA dessa temporada.
2: Bom, Jeff, é, eu concordo com você. O, a adição do, do Paul George vai ser fantástica para os Clippers, é, a gente sabe que lá no final, no finalmente é, eles precisam, vão precisar do Kawhi e do, do Paul George no topo para vencer a NBA. Só que, assim, eu pontuo que eles precisam do Paul George, precisa, precisavam mesmo realmente dele agora. Porque a gente sabe que o West é muito competitivo. E eu tô vendo o Clippers perder alguns jogos bobos, até o que a gente comentou agora, perdeu o Pelicans, que, pô, o Pelicans tá lá embaixo, né? É, então, eles precisam... Eles estão fazendo, como você até comentou, eles foram montados aí por estarem poupando demais o Kawhi e até estavam assistindo esses dias um jogo do Clippers o Kawhi saiu e ficou com uma bolsa de gelo lá no, no joelho, e tipo assim, ok, eles fazem isso, mas não é normal, era é uma coisa a mais, né? a gente sabe que o Kawhi tem histórico de lesão, ficou um ano fora e tudo mais, então ele já estava fazendo isso com Raptors. Ou seja, os Clippers, o ano todo, vão poupar o Kawhi. O Kawhi vai jogar realmente só quando for preciso, pra, quando os playoffs estão tá na ponta dos cascos. Só que assim, no oeste, você precisa também fazer uma baita campanha na temporada regular para ter uma posição boa e um monte de quadro bom. Então assim, eu não vejo eles poupando tanto o Kawhi, e sem o Paul George o Paul George também na ponta dos cascos, eles não vão ficar numa boa, numa boa posição, tá? eu tenho o Lakers pra ficar na frente deles, tem o Denver pra ficar na frente deles, tem o Jazz tem o Houston Rockets, então, se eles bobearem e continuar a ficar é, realmente poupando o Kawhi tanto assim, eles vão ficar numa posição ruim pra adversários diretos lá na frente, não vai ter mando de quadra, né? Então, acho que o Doc Rivers tem que ficar esperto nisso aí e realmente colocar o Paul George pra jogar porque eles precisam dele pra ganhar, porque o time tá bom, o time defende bem, só que, assim, tá deixando escapar algumas vitórias, viu? que podem fazer é, diferença lá na frente. Tá, não, a parte que eu vejo, que o Jeff pontuou muito bem, pra mim, eu também vejo
3: o Clippers como o principal favorito a ganhar o título da NBA, tem peças importantes em, em todas as posições, e o Paul George é mais um do bando, né, mais um daquele que vai... É... De estoar, que vai chamar a responsabilidade. É curioso porque quando você fica assistindo o jogo do, Ka, do Kawhi Leonard, você fica esperando que momento que ele vai ligar, né? Que momento que ele vai acender na partida. Mas pra quem não acompanha muito o basquete, esse é o ritmo dele, né? O Kawhi, você olha, ele pode estar ali morto, mas morto ele faz 20 pontos, 10 rebotes. E o Paul George não. O Paul George é um cara que chama a responsabilidade, não que o Kawhi não chame, né? Mas é um cara que pode ser muito decisivo, que falta essa decisão. O Cassiano falou dessas derrotas bobas, perdeu aí pros Pelicans que não nem tinha o Ingram, que é um destaque da equipe, nem tava jogando. Se bem que tinham muitos desfalques também pelo lado do, do, dos Clippers. Mas mesmo assim eu aposto, é, continuo confiando que os Clippers vão, vão chegar longe nessa temporada, vai ter que fazer alguns ajustes, vai. Doc Rivers vai ter um trabalho pra montar melhor essa, essa equipe, a essa segunda unidade, quando acionar o Williams ou não, mas pra mim, briga de igual, igual, de igual pra igual com os Lakers, pra mim, tem elenco melhor que os Lakers e vai, vai arrebentar nessa conferência.
1: Cara, a chegada do, do Paul George, com certeza, cereja do bolo, o time vai voar. Tem que... O, o, Doc Rivers tem que botar os jogadores pra, pra atuar, eu acho, até pra eles poderem se entender melhor, principalmente e às vezes ele poupa jogadores como o Poupou contra os Pelicans, numa partida que seria é, teoricamente mais fácil, só que nessas partidas é que você consegue melhorar o entrosamento do time, quando o jogo é, é pau a pau, é pauleira, é, os jogadores têm que se preocupar tanto com marcação, com esse tipo de coisa, que às vezes a, a criação de jogadas ela fica um pouco mais difícil, então quando o jogo é mais fácil, a tendência é que você pegue o entrosamento de uma maneira mais fácil também, é, então da só que o Duck Rivers é um campeão da NBA, enfim, um cara é super, ele tem muitos anos aí de, de experiência que deve saber o que está fazendo ele só não sabe o que está fazendo quando o filho dele está do outro lado e consegue tirar ele do, do time com a falta técnica espetacular o que o, é <risos> o Rivers fez e vai do ano, vai do ano
0: para ele naquele momento e... que eu queria que a, a Marcia Goldschmidt fosse americana e colocasse isso no caso de família <risos>
1: Não, o dia de ação de graças dos dois vai ser espetacular. Assim. Mas enfim, é, até uma outra coisa também que foi falada, que precisa tomar cuidado, os Clippers, até fora um pouquinho do Paul George, vocês já falaram tudo sobre ele, é, o Zé Pequeno é um monstro, só que ele se entendeu tanto, ele tentou tanto marcar o Westbrook no, no jogo, que ele deixou o Harden jogar livre e solto, porque ele ficou meio perdido se ele marcava um ou outro. E eu acho que isso é um fenômeno, falando até um pouquinho do Houston Rockets, que pode acontecer com outras equipes também. Porque os dois na armação, tanto o Harden quanto o Westbrook, é, saindo com a bola, o armador adversário, ou de repente o jogador da posição 2 adversário vai tá marcar um deles, acaba não sabendo quem vai sair com a bola uma hora. Então isso sempre causa um desconforto na marcação adversária. Eu acho que o Houston Rockets causou esse desconforto na marcação fortíssima dos, dos Clippers, e se se mantiver desse jeito seria uma, uma disputa de playoffs muito difícil, muito intrigante essa dos Rockets contra os contra os Clippers diferente se os Rockets pegarem os Lakers porque aí se o LeBron atuar na posição 1, o LeBron marcando um Westbrook da vida, ele consegue anular aquela posição, e aí você pega um o Avery Bradley que é um dos melhores armadores de perímetro para marcar o Harden, vai causar um desconforto no Harden e nisso o Anthony Davis é enorme e vai conseguir se dar bem no, no garrafão contra o Capelá. Então é, eu acho que os Rockets podem ser sim um, uma pedra no sapato dos Clippers aí no, nos playoffs, não baseado só nesse jogo, mas baseado até na característica dos times. A
0: bomba da semana é que Carmelo Anthony assinou com o Portland Trail Blazers. Está de volta o Melo. O que esperar? E essa eu vou falar diretamente com o Rafa.
1: Cara, <risos> eu já. Já apostei no Carmelo, eu já não apostei. Eu já, assim, eu só acho que é muito legal o Carmelo de volta pra ele poder ter um final digno na NBA, né, cara? Ele, se ele for um sexto homem, se ele for um cara que joga poucos minutos, que dá a bola decisiva na mão dele, enfim, criar jogadas pra ele, enfim, pode ser um cara até útil. Assim, não vai marcar ninguém, mas é um cara que sabe matar a bola, um cara experiente, um cara que tem medalha de ouro olímpica em duas ou três Olimpíadas, se não me engano, enfim. É, campeão olímpico. É tricampeão olímpico, né? Então, enfim, é um cara que conhece tudo daquilo ali. Um cara que quando surgiu, ninguém sabia quem seria melhor. Ele é o LeBron, então só aí já dá pra ver que potencial ele tem. Porque ele é preguiçoso, é um cara que, que nunca foi um... disputou título de verdade mesmo na NBA, enfim. Então é, é um cara que vai vai acrescentar nessas jogadas, mas tem que saber ser utilizado. Eu acho que o Ter Stotts é um grande técnico e vai saber o, usar ele de uma maneira legal, assim como um gatilho bacana. É, ele é um cara que, pelo nome, atrai marcação, isso é fato. Então, é, pensando ofensivamente, talvez ele traga algum ganho assim o Portland. É,
2: eu vou falar um pouquinho... O, o Portland tinha que fazer uma coisa que seria o contrário do que eu falei que eu, que eu faria se eu fosse o gêmeo do, dos Warriors, né? que eu ficaria mais quietinho tentando deixar as coisas andarem sozinhos, mas o, o Portland, ele fez final de conferência da temporada passada e começou muito mal, então eles tinham que dar um chacoalhão, fazer alguma coisa né é, e do jeito que estava assim, caminhando, parecia ou parece que que realmente o time não ia dar uma virada, né? O, o, o Hiller estava fazendo jogo de 60 pontos e o time estava perdendo. Então, assim, alguma coisa o time tinha que fazer. Não sei se essa foi a melhor escolha, mas assim, eu gostei do movimento. Se movimentaram, o Carmelo vai chegar, eu acho assim. Depois de tanto tempo fora, eu acho que ele não vai voltar para fazer o que ele talvez fez no Rockets ou principalmente no, no Oklahoma, né? Eu acho que ele vai voltar ded minimamente dedicado e, e talento a gente sabe que ele tem, né? Então, acho que ele pode entregar uma coisa, bo uma coisa boa para a equipe e complementar, até que o Rafa comentou, né? Que complementar o, o jogo do McCollum que nessa temporada ainda não está tão bem, né? Acho que a coisa de temporada ele ainda vai evoluir. Mas é uma boa e eles têm um Nurkit para voltar ainda também. Então eu acho que o time precisava de um Chacoalhão, porque o Oeste é forte, eles não podem é, continuar a perder jogos. Então achei um bom movimento vai ser vai ser muito legal ver um, um ídolo da, da NBA, né? Eu mesmo cresci, ver o Carmelo jogar. Então vai ser muito bom ver ele de volta aí. Bacana. Eu acho que é
0: a mesma coisa com o Dwight Howard, que aconteceu aí no Lakers. É a última chance do Carmelo Anthony de jogar basquete na NBA. É isso. Ele vai ter que fazer virar, vai ter que levantar a cabeça, abaixar a cabeça quando falarem com ele, para ele abaixar essa bolinha dele, de que ele achar que ele ainda tá no Denver Nuggets, de colocar ele no lugar dele e falar, negou. tem que fazer, o LeBron James fez isso com o Dwight Howard, e eu acredito que o, Dwight, o Damian Linder devia fazer isso com o Carmelo Anthony. Chega Carmelo, seguinte, joga a bola. Fica quietinho, cala sua boca, joga basquete, faz o seu papel, porque essa é a sua última chance, cara. É, não, não, é, não existe a possibilidade do Cameron Anthony voltar para a NBA se, mais uma vez, eliminar o vestiário eliminar o sentido de, 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 de jogar bem em quadra, de forçar coisas, de achar que ele é o destaque do time. O Portland Tribal já tem dono e ele vai ter que abaixar a bola dele. Se ele não for bem em Portland, pode aposentar que já era. É, Jeff, tu
3: tirou palavras da minha boca. Sinceramente, se o Carmelo não chegar em Portland com esse pensamento de que ele vai ser um, um operário e não o um mestre de obras, e não o um, um dono do negócio todo, se ele não chegar com esse pensamento, ele não vai dar certo. Se ele chegar achando que é aquele jogador que impactou a liga não precisa nem, nem chegar lá em Oregon, que, que é desnecessário. E, particularmente, como torcedor dos Blazers, acho que o Bulgarelli, nosso grande amigo Bulgarelli, que a gente vai estar lá no painel com ele, aí no Festival Geek, é... a gente decaiu muito como equipe em relação àquela equipe que foi finalista no ano passado. A gente perdeu o é, Ennis que fez um bom playoff, como já foi dito aqui. É... O Amino e o mor Harkless não eram aqueles grandes jogadores, mas sabiam trabalhar muito, eram dois alas é, efetivos. E o Anthony tem que chegar para ocupar uma dessas duas vagas, porque hoje o, o que tem em Portland está tá muito triste, está tá deplorável de assistir. Eu estou apostando muito no, no Carmelo Anthony nessa chegada, apostando que o Lillard vai chegar e vai dizer mesmo, Jeff, vai baixa a bolinha, você agora é mais um aqui que eu vou tentar comandar, o CJ sabe do seu potencial, vai melhorar na temporada ainda, eu vejo o Lillard e CJ uma das melhores duplas da liga, falta eles encaixarem um pouco mais ainda com o um elenco que, que chegou esse ano, o Whiteside, ele pode ser lá aquele jogador fraco mentalmente, mas ele ainda tem uma médiazinha legal de duplo-duplo, vai voltar o Nurkit. Vai, vai, dar, vai dar uma crescida nesses Blazers. Se o Carmelo chegar decidido a ajudar mesmo, a gente vai virar esse jogo e vamos brigar pelos playoffs, né? E, e com certeza muda toda uma perspectiva de uma franquia.
0: A gente tá muito no começo ainda da temporada, mas como esse é o primeiro programa que a gente faz durante a temporada regular, vamos fazer aqui qual é a seleção de cada um de nós, dos, dos titulares, os cinco, os cinco titulares dos melhores até então. Eu já vou falar os meus, e aí eu quero, quem quiser falar, logo em seguida fala, tá? Eu não quero ser criticado aqui, tá bom? <risos> pra mim, a minha seleção é Trey Young, aí. Luka Doncic, LeBron James, Anthony Davis e André Drummond. Joguei a bomba.
3: Já vou soltar a minha então, né? Que eu também acho que vou causar polêmica. É... Vou de Harden, LeBron, Giannis, o Grifique, e aí o Grego, é, o Siakam. E de pivô eu vou botar o Carl Anthony Taos Pra mim ele tá sendo uh, Tendo uma das melhores temporadas dele Então essa é a minha polêmica do dia Carl Anthony Taos na minha seleção até o momento
1: Primeiro galera, o Lebron eles vão colocar ele como armador eu Vou começar a colocar como ala ou coloca onde eu quiser
0: Eu coloquei ele como ala porque na, na folha do Lakers ele tá jogando como
1: ala Ele não tá registrado como armador é.
3: Eu é, coloquei lá... ele de armador Porque pra mim
1: ele tá jogando de armador não, então é. o Lebron é meu, faço o que eu quiser com ele, é isso? É, é basicamente,
0: basicamente Coringa
1: É o Lebron ladrão de coração
2: É isso então, Ladrão aí. de
1: posição Ladrão de <risos> posição <risos> boa. Eu ia colocar ele de, de ala Mas aí, já que abriu essa premissa Pra colocar de armador, infelizmente eu vou tirar O Young do meu time e o Young, Puta, tava com ele anotado aqui Mas enfim, já que eu posso colocar O Lebron de armador, eu vou fazer isso porque aí entra o Harden, na, na posição 2, aí eu vou fazer o, o Luca Doncic jogar na posição 3, eu faço essa brincadeira aí dele com o LeBron, enfim. E na posição 4 vai ser o Giannis Antetokounmpo, sem dúvida nenhuma, embora o Davis esteja jogando muito, eu ainda sou mais o Antetokounmpo, e o center eu vou colocar o Joe Kitt, porque o Joe Kitch, ele conseguiu engolir centers, espetaculares, e o Jokic foi melhor que todos eles. Engoliu o Carl Anthony Towns e engoliu o Embiid. Então, por isso, eu vou de Nicola Jokic. Bom,
2: eu vou de Harden, Lebron na 2, é, Yanis, Anthony Davis e Jokic também. Essa é a minha seleção.
0: A gente foi bem diversificado, né? A gente não... não a gente deu uma ampliada boa, eu fui coloquei segundanistas como o Young e o coloquei LeBron James, Anthony Davis e Drummond, vocês também, excelente muito bem, mas já que a gente está colocando a nossa seleção em jogo é hora da aposta, para vocês quem será o, jogador, o melhor jogador da semana que vem e qual time deve subir e qual deve descer, eu vou começar comigo de novo porque eu quero polêmica tá, eu acho que a NBA vai eleger o James Harden como o melhor jogador da semana, mas eu discordo veementemente enquanto eu respirar o melhor vai ser ainda LeBron James, na minha opinião. Vão subir Miami Heat, Sixers, Lakers, Celtics, Raptors, Spurs e Blazers e vão descer Timberwolves, Pacers, Bucks e Nets.
2: Bom, eu também vou na ordem do Harden. É... Dá, dá até dar uma agonia de vez em quando assistir o jogo do Rockets. Que parece que a bola só fica na mão dele, literalmente, né? A uma molhada, né? Mas realmente só fica. Mas assim, cara, ele tá entregando. Por mais que fique na mão dele, tá entregando. Tá fazendo 47 pontos, só tá fazendo então ele está trazendo as vitórias para o time. O gente tá com 8-3 e, e quero ou não está tá vencendo bem. Então acho que ele vai, vai, vai ser eleito. É, eu acho que.. vou falar poucos times, mas alguns aí para subir, né? Eu acho que o Miami continua subindo, o Toronto continua subindo, e eu acho que alguns eu acho que vou até é, alinhar com a minha fala, né? No, quando a gente falou dos Timberwolves, eu acho que os Timberwolves começam a descer já de agora. E eu acho que um outro aqui que seria relevante para descer um pouco, talvez o Brooklyn Nets. O Nets eu não tô colocando muita fé neles não, viu? É, acho que eles vão cair um pouquinho. para mim, eu também acho que o Harden... para mim vai ficar entre Harden e LeBron, mas
3: para não ficar muito em cima do muro, eu ainda que vai ser o Harden. O LeBron tá no momento mais de ajudar o amiguinho, o companheiro em quadro. E o Harden segue sendo o rei lá em Houston. Vai ser o melhor... Mas olho também com o Dondit, eu acho que ele tem um, uma semana aí decisiva para ele, por causa da franquia, para a franquia ver se vai, sobe ou desce, e eu já puxo o gancho aí, que para mim os Mavis é, vão subir, eles vão dar uma, uma melhorada na temporada, e queda, vejo, como com, com o Cassiano disse, o, o Timberwolves vai cair um pouco, e eu também não vejo os Cavs, que hoje até a gente citou lá na... Nosso resumo lá da semana com uma das surpresas, mas vai acabando o gás, a equipe é um pouco limitada. Acho que ele vai dar uma caída legal, enquanto o Celtics vai manter ali a liderança, o Lakers também, e o Heat também
1: vai continuar subindo. Cara, analisando a, a tabela aqui, eu coloquei o meu monóculo agora aqui e comecei a analisar os próximos jogos. E baseado nisso, eu acho que o... Pascal Siakam vai ser o cara da rodada. Embora o Harden vai pontuar demais, vai ser mas assim cara da semana para mim vai ser o Pascal Siakam porque vai ter jogos mais tranquilos para Toronto e consequentemente o Toronto vai continuar subindo. O Toronto para mim termina essa essa próxima semana hein, de, de NBA na segunda posição Essa briga com Miami e Milwaukee. Time que deve dar uma caída pelos adversários é a Atlanta Hawks. Eu acho que a Atlanta Hawks. Vai ser capaz de bem capaz de não estar mais entre os oito classificados. É, do outro lado, uma equipe que deve dar uma, queda como vocês falaram, o Minnesota Timberwolves só que eu acho que o Dallas Mavericks também deve cair. E o time que com certeza vai subir muito. Acho que o elevador dessa, dessa semana vai ser o Los Angeles Clippers. Os Clippers estão apenas em oitavo lugar do, do Oeste, e eu acho que terminando a semana eles já vão estar lá em quinto, no mínimo, pelo menos. Então, acho que é, o elevador está assim e o Portland Trail Blazers com, com certeza vai subir. Não, só para fechar do, dos Blazers, o Blazers vai
3: subir porque os outros vão descer. Pelo menos, por enquanto, essa é a minha análise. Não porque ele vai merecer subir, não.
0: Amigos, se você ouviu até aqui, foi porque você ouviu até o final. A gente agradece a sua paciência, a sua audiência e fica aquele recadinho mais uma vez para você seguir a gente onde quer que você esteja nos ouvindo, independente da plataforma que você esteja, seja Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Nós estamos disponíveis em mais de 10 plataformas no mundo inteiro. Se você for para Coreia do Norte, dá para você ouvir a que Brasil por lá. De todo modo, a gente agradece muito a sua audiência e também eu vou agradecer a nossa Mesa Redonda Virtual por fazer parte desse podcast.
1: Muito obrigado, Rafa. Então, galera, foi muito bom aí esse papo. A gente falou bastante sobre a temporada. Acho que a gente secou a temporada falando de, das principais equipes, de tudo que aconteceu. Acho que foi muita informação. Foi bem legal bater esse papo com vocês. Espero que quem esteja ouvindo tenha curtido também. É, esses podcasts vão ser semanais, então a gente vai poder falar mais do que aconteceu em cima si da semana e não do mês inteiro como fizemos agora. E, e foi bem bacana, espero que todo mundo goste. Se você gostou, diga para o amigo, o NBA está crescendo. Vamos, vamos trazer mais gente aí para a NBA, vamos trazer mais gente aí para curtir para a também. Valeu, galera.
0: Aquele abraço para o Casseiro Pinheiro.
2: Valeu, Jeff. Valeu, Rafa. Valeu, Léo. Obrigado especial é para você, ouvinte, por ter chegado até aqui. É, como, eu, como eu sempre gosto de dizer, né, nos mande feedbacks aí. Pô, gostei disso. Acho que deveria falar mais daquilo. Queria ouvir falar mais disso. Manda para a gente aí que a gente vai ouvir com carinho e, e falar para vocês. A gente é bem, bem interativo nesse sentido. né, Estamos, estamos bem abertos a sugestões. E é um prazer falar de basquete né, da melhor liga do mundo tá muito bacana, então não deixem de acompanhar a NBA, uma das temporadas aí tá prometendo ser uma das melhores das últimas, últimas décadas aí, muito competitivo, então qualquer jogo se eu for parar pra assistir vai ser um jogo bom, então é isso aí, foco na NBA e vamos pra frente que esse é só o começo. Valeu, galera. E pra
0: finalizar, um abracito para o hermanito Leozito.
3: Valeu, Jeff, muitas graças, Jeff, Rafa, Cassiano, foi sensacional participar do podcast com vocês. A gente faz, todos nós, redatores da Playmaker, seja qual, qual for o esporte que a gente cobre, a gente faz de todo o coração, a gente se esforça para trazer para você, ouvinte, a melhor informação possível, com uma análise impecável de todos os esportes, MLB, NBA, NHL... NFL, a gente se esforça muito e sua participação é muito importante pra gente. E quero agradecer mesmo é, por ter participado desse podcast,
1: estou muito feliz. E um abraço, até a próxima. Valeu. Jeff, antes de terminar, eu só queria dizer uma coisa. Até duas. Gol, Gol Chessa Peak Bay Rocks, meu time de lacrosse. <risos> é isso.
0: meu Deus, isso vai ser nossa piada pra Agora sempre. Agora não falta nada, hein? Agora, cara, essa vai ser nossa piada pra sempre dos nossos podcasts. Hein? Inclusive, fica aquela dica, novamente, se você ouviu o último um podcast sobre a NFL, que a gente também falou sobre NHL, acessa o site da Major League Lacrosse. É um site maravilhoso feito no HTML de 1998 produzido no Internet Explorer,
1: tá certo? No, eu, vou tá... Sempre, eu vou sempre trazer pitadinhas de lacrosse nos próximos programas vamos falar aí, agora vem.
0: Isso, vamos brincar, que a gente sempre fala que a gente fala sobre todos os esportes americanos, e lacrosse a gente não fala. Vamos se interar em lacrosse, é um esporte doido. Pílulas de lacrosse. La Hã? Pílulas de
2: lacrosse. Pílulas, pílulas de lacrosse. La...
0: Não, se for pílulas de lacrosse, eu vou colocar o som de trilha de jazz clássico, porque é um esporte muito elitista. É o um esporte Ou mais elitista do mundo. É, American Pie. Sabe? Então <risos> eu vou colocar a, a, a tons de vinho. Porque é um esporte muito elitista e muito merda. Mas enfim. E nessa gente... hora o,
2: o ouvinte tem que estar tá tomando um chá. Isso.
0: É obrigatório que você pare o trânsito, você pare numa posse de Starbucks e peça o um café mais caro que tiver. Liga num som ali de, de, de jazz e manda ver. É, inclusive, se você não sabe o que é Lacrosse, eu peguei a definição para você, ouvinte. Lacrosse Aí... é um esporte de equipe jogado com um taco de lacrosse, que parece um cabo de vassoura com a ponta, com uma redinha de, de limpar a piscina, que você usa na cabeça os capacetes e você tem que carregar, passar e atirar uma bola pro gol. Só que o gol é estranho, o campo parece de futebol americano, só que dentro de uma quadra que cabe três pessoas no máximo e não tem muito contato físico e é uma coisa assim horrorosa, não procura não, Eu já defini pra você. Mas, se não fosse pelo contato
3: físico, era um quadribol da vida.
0: Era um quadribol, só que, que em vez com a vassoura colocada embaixo é uma vassoura que eles levantam ali com uma rede. É um esporte muito esquisito, cara. É muito estranho. Mas, de toda forma, agradecemos a sua paciência, a sua audiência. Muito obrigado, caro ouvinte, por ouvir até aqui. E lembre-se, se espirrar, saúde!